0: damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört, die Hausarzt-Sprechstunde.
1: Wissen Sie eigentlich, was richtig frustrierend sein kann auf Arbeit? Wenn man äh, da ist und hätte wirklich gerne Urlaub. Dann kommt einer aus dem Urlaub zurück und so sieht so derartig gut erholt aus. So geht mir das nämlich gerade mit Professor Anja Bergmann. Sie hatten bestimmt einen schönen Urlaub, oder?
0: Ja, der war ganz grandios. Hallo allen Hörern. Man, man, mhm. sehen Sie
1: erholt und braun auch aus. Es gibt so ein Geheimrezept, dass man wirklich von Anfang an sich richtig gut erholen kann. Das müssen Sie ja kennen. <lacht>
0: Ein Geheimrezept weiß ich nicht, aber erstmal sollte man äh, mit lieben Menschen in Urlaub fahren, mit denen man auch Urlaub genießen kann. Ähm, man sollte dorthin fahren, wo es einem wirklich Freude bereitet ähm, und man sollte all das, was äh, an Stress und an Belastung und ähm, so an Alltag einen vorher so genervt hat und eingeengt hat, auch möglichst zu Hause lassen. Also mhm. gut ist äh, auch im Urlaub äh, möglichst keine E-Mails, äh, außer es lässt sich nicht ganz so vermeiden, äh, vom Job zu lesen, also wirklich Abstand zu gewinnen und ähm, eins ist sicher, die Welt dreht sich ohne einen auch weiter und äh, man kann auch, das muss man vorher bedenken, äh, vorm Urlaub nicht alles komplett äh, bis zum Ende ähm, durchexerzieren und ähm, fertigstellen, also irgendwas bleibt immer liegen und sich da keinen großen Stress machen, man kommt ja wieder in der Regel. Ne?
1: Das ist ja schon ein guter Ansatz, aber mhm. manche, manche Leute erlebe ich im Urlaub, da denke ich, die sind auf Arbeit, weil die sich da auch so einen Stress machen, da ist die Liege schon früh um fünf mit dem Handtuch belegt <lacht> oder man ärgert sich noch beim Abendbrot, dass die Liege acht Euro kam und und mhm. Und wie kriegt man das hin, dass man so ein bisschen relaxter ist, dass man einfach sagt, Mensch, jetzt, jetzt ist Urlaub und leckt mich mal alle.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, gute und äh, auch gleichzeitig äh, schwierige Frage, weil es natürlich äh, typabhängig ist, äh, mhm. was man genießen kann und was man tatsächlich braucht und äh, einer braucht im Urlaub genauso viel Struktur wie zu Hause und der andere kann wirklich ähm, alle äh, von sich strecken und alle fünfe gerade sein lassen und wirklich tatsächlich auch einfach nur genießen und den Tag auf sich zukommen lassen und ähm, das muss man mit sich selber ausmachen, aber in dem Moment, wo es stresst, wo einen das beschäftigt, wo es ähm, ärgert, dann ist es natürlich äh, nicht gut äh, und äh, ja, für die Erholung sicherlich nicht ganz günstig.
1: Gehen wir gleich mal in die Leitung. Ich habe immer Krämpfe im Mundbereich, in der Hand und im Fuß. Und dadurch habe ich immer sehr starke Schmerzen. Was können Sie mir empfehlen?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das unangenehm ist. Zum einen Magnesium, auch in höheren Dosierung. Also ich sage immer meinen Patienten bis zur Durchfallgrenze, weil die wichtigste Nebenwirkung von Magnesium ist Durchfall. Dann wieder ein bisschen weniger Magnesium einnehmen. Und ähm, tatsächlich nochmal den Medikationsplan prüfen, ob äh, bestimmte Medikamente n, in der Dosierung nochmal abgeändert werden können, weil äh, es gibt Medikamente, beispielsweise wasserausscheidende Medikamente, die können auch so eine Krampfneigung äh, unterstützen und äh, verschlechtern, also da nochmal mit dem Hausarzt reden.
1: Sehr unangenehm und auch schmerzhaft ist das Problem, das uns hier eine Hörerin per E-Mail aus per Buchholz geschildert hat. Sie leidet äh, schon seit Jahren an häufigen schmerzhaften Blasenentzündungen. Das ist echt was Schlimmes. Mhm. Und äh, nun haben ihr Bekannter erzählt, dass es sogar eine Impfung gibt. Und jetzt wüsste sie gern, was ist denn das für eine Impfung? Stimmt es und äh, kann die wirklich helfen?
0: Ja, es gibt tatsächlich eine Option, äh, dass man äh, versucht zu impfen. Also Bakterien, Stämme, äh, die natürlich äh, abgetötet sind und nicht mehr äh, bedrohlich, äh, impft, um dann äh, eine Immunantwort schneller zu erreichen beim nächsten Kontakt. Ähm, die Impfung zahlen leider die Kassen nicht, aber es kann durchaus sein, äh, dass es im Einzelfall gut hilft. Also mit dem Hausarzt mal reden, äh, sind drei Impfungen äh, in einer bestimmten Zeitfrist und äh, hilft vielen Patienten zumindest diese, die Häufigkeit der Blaseninfektion äh, so ein bisschen äh, herunter... Ähm zu dem Und ähm, gleichzeitig natürlich auch schauen, ob äh, mit der Schleimhaut alles in Ordnung ist, also gerade im ähm, Alter nach der letzten Regel, also in der Menopause, da vielleicht auch nochmal mit dem Gynäkologen sich zusammensetzen, ähm, gibt es Präparate, die die Schleimhaut wieder ein bisschen aufbauen und Durchblutung verbessern, weil das auch ein Barriereschutz ist und dann mit dem Hausarzt natürlich oder Gynäkologen auch reden über äh, bestimmte ja äh, vielleicht Hygienemaßnahmen, die man übertreibt oder eben auch Sexualpraktiken, die dazu mhm. beitragen, dass man häufig Harnwegsinfekte
1: bekommt. Es gibt ja nicht nur Erkrankungen, wo man mit Schmerzen, mit körperlichen Schmerzen zu tun hat, sondern das kann ja durchaus auch auf der Seele Schmerzen bereiten. Das tut genauso weh, nur eben auf eine andere Art. Und da geht es hier um die Frage eines Hörers aus Dresden. Schon seit ein paar Jahren, da hat er Stimmungsprobleme. Er neigt dazu, sehr korollerisch zu werden. Das sind nahezu Anfälle. Dann ist er auf der anderen Seite aber oft niedergeschlagen und antriebslos. Der Hausarzt hat gesagt, es könnten sogenannte Männerdepressionen sein und hat geschrieben, Fluoxetin. Das nimmt der Hörer jetzt seit drei Monaten. Die Stimmung hat sich stabilisiert. Er fragt sich aber, wie lange muss er denn das Medikament nehmen? Er hat auch Angst, sich daran zu gewöhnen.
0: Also die gute Nachricht ist, man gewöhnt sich an Antidepressiva nicht. Die schlechte Nachricht, man braucht die relativ lang, damit man die offensichtliche gut eingetretene Wirkung nicht wieder zurücknimmt. Also wir reden da von ungefähr einem Jahr, Behandlung und dann mhm. äh, ein sehr, sehr sanftes Ausdosieren und Ausschleichen vom Medikament. Äh, Männerdepressionen kann ich jetzt wenig damit anfangen. Ähm, es ist schon so, dass bei Männern und Frauen manchmal sich Depressionen anders zeigen, aber gut, er ist ein Mann und er hat die Symptomatik, vielleicht hat der Hausarzt äh, den Einstieg dahin geschafft, dass es ein bisschen annehmbarer ist. Ne? Ist ein Medikament, was gut hilft, er soll es ausreichend lang nehmen und eine Psychotherapie unterstützen, denke ich mal, ist auch wichtig.
1: Und da habe ich hier eine Frage von einem Hörer reinbekommen. Vor, ein paar, vor einer Woche, da hat er unter der Haut etwas entdeckt äh, im Bereich des linken äh, Schlüsselbeinknochens. Da hat er so ein verschiebbares kleines Knubbelchen gefunden, drei bis vier mm. Schmerzen hat er da keine, sitzt äh, direkt unter der Haut. Er hat sich gleich beim Hausarzt gemeldet. Der Termin liegt jetzt aber noch ein bisschen hin, den er bekommen hat, zwei Wochen. Er macht sich aber große Sorgen, liest viel im Internet, hat auch selber so ein paar Theorien entwickelt, die ich jetzt aber mal weglasse. Äh, wir verkürzen das Ganze, haben Sie einen Rat? Er macht sich große Sorgen, 52 Jahre alt ist er, also ein ganz junger Mann.
0: Ja, wenn also... Ein, äh, ja, eine Auffälligkeit ist, die nicht innerhalb von kurzer Zeit, also zwei bis vier Wochen wieder weggeht äh, oder irgendwie verbunden ist, zum Beispiel mit einem Infekt äh, im, im Ohrbereich oder äh, im Kieferbereich bei den Zähnen, äh, wo ja Lymphknotenschwellungen äh, häufig sind, äh, dann sollte man das auch abklären lassen, deswegen ist es alles richtig. 14 Tage ist jetzt kein großer Zeitraum, da passiert nicht so sehr viel und das Wahrscheinlichste ist wirklich, es ist ein Lymphknoten, der unter der Haut liegt und vergrößert ist und seine Arbeit tut, das heißt also, äh, irgendwo ist ein Infekt gewesen im Einzugsgebiet und dort wird alles abgebaut. Ähm, ja, Was angefallen ist an Bakterien oder Virenresten und an körpereigener Zellabwehr, das muss im Lymphknoten abgebaut werden.
1: Dann habe ich hier die Frage einer Hörerin, die äh, ist umgezogen und hat nach dem Umzug einen ziemlich langen Weg zur Arbeit. Ist also quasi eine Pendlerin, zweimal 40 Minuten am Tag fährt sie und sie merkt, dass auf dem Hinweg noch alles gut ist mit dem Gucken, aber auf dem Rückweg ist es so, dass sie so nach 10, 15 Minuten äh, es als unscharf empfindet, wenn sie aus dem Auto rausguckt und sie kriegt Kopfschmerzen. Sollte sie sich mal wegen einer Brille informieren, fragt sie hier oder kann das auch was anderes sein, wo man vielleicht doch besser zum Arzt gleich geht?
0: Also ein Sehtest, ähm, Sehtest beim Optiker ist sicherlich sinnvoll, dass man einfach ausschließt. Das ist eine größere äh, Problematik dahinter. Ähm, und was auch sein kann, gerade wenn das in den Abendstunden ist, man hat viel, viel Bildschirmarbeit vielleicht am Tag äh, hinter sich, dass es ein trockenes Auge ist. Das heißt also, dass der Feuchtigkeitsfilm verändert oder ähm, ja fehlend ist. Und äh, das macht oft auch so einen Schleier vor der Netzhaut, also vor der ähm, Hornhaut. Und deswegen ähm, durchaus einmal einen Sehtest... Und äh, dann mal mit dem ähm, Hausarzt oder mit dem Augenarzt sprechen, was man machen kann.
1: Und ein Hörer, 40 Jahre alt, hat sich bei uns gemeldet, ist eigentlich gesund, keine Allergien, keine Krankheiten, die ihm bekannt sind. Aber seine Hände sind teilweise feuerrot bis violett, gerade wenn er steht und die runterhängen lässt oder äh, im Auto sitzt und die Arme so nach unten hat. Nimmt er die dann hoch, dann geht's recht schnell, dann werden sie wieder hell. Er war schon beim Arzt. Der Arzt hat wegen Rheuma geguckt. Das sah aber alles ganz okay aus. Äh, nur hat er geraucht zu dem Zeitpunkt. Arzt hat gesagt, lassen Sie das mal. Mit dem Rauchen hat er aufgehört. Super, kann ich nur sagen, dass er ja, das hinbekommen hat. Ich weiß echt, wie schwer das ist. Und, aber ich bin jetzt auch wieder vier Jahre rauchfrei. Ähm, und zehn Tage raucht er jetzt nicht und hat aber noch keine Veränderung. Erwartet er nach zehn Tagen vielleicht zu viel?
0: Das ist ähm, ja wahrscheinlich ein sehr kurzer ähm, Zeitabstand, aber auf alle Fälle nicht wieder mit dem Rauchen anfangen, wenn man schon mal zehn Tage geschafft hat. Ähm, ja. Das ist äh, ein guter Einstieg. Dass ähm, Hände gut durchblutet sind, wenn sie nach unten hängen und äh, weiß werden, wenn sie nach oben äh, genommen werden, das ist eigentlich was ganz Physiologisches, weil die Durchblutung natürlich mit der Schwerkraft einfacher ist als dagegen. Also wenn das Herz pumpen muss und... Äh, nach oben ähm, mehr aufwenden muss an Kraft, ähm, kann schon sein, dass man das auch merkt, dass die Muskeln nicht mehr so gut durchblutet sind bei Überkopfarbeit und dass das auch schmerzt dann. Hände runternehmen, ist es besser. Deswegen, es ist nicht unbedingt ein Krankheitsbild, wenn sich die Farbe der Hände ändert, nach unten und nach oben. Und der Hausarzt hat drauf geguckt, hat Schlimmeres ausgeschlossen. Ich denke, er muss sich nicht so viel Sorgen machen.
1: Dann habe ich hier eine Frage von einer Hörerin aus Lohmen. Wenn sie erkältet ist, hat sie nur ganz selten Schnupfen, Husten oder Halsschmerzen, was bei anderen ja doch eher vorkommt. Bei ihr äußert sich das in Gliederschmerzen und Abgeschlagenheit. Gibt es unterschiedliche Erkältungstypen?
0: Eigentlich nicht. in der, Ein Infekt der oberen Atemwege geht eben mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Halsschmerzen und das eine mal mehr, mal das andere äh, einher. Wenn man abgeschlagen ist, Gliederschmerzen hat, kann man natürlich auch einen Virusinfekt haben, aber jetzt nicht unbedingt der oberen Atemwege, eine sogenannte Erkältung. Aber es gibt äh, Magen-Darm-Viren, es gibt so viele Viren äh, auf der Welt, ähm, die unterschiedliche Symptome machen. Ähm, da denke ich mal, gibt es keine eindeutige Antwort. Das ist jetzt nicht eine Typfrage, ob man hustenschnupfen Heiserkeit bekommt.
1: Mhm. Ja, das war die Hausarzt-Sprechstunde für heute. In 14 Tagen machen wir weiter. Und ich habe noch überlegt, ob ich so einen dummen alten Gag mache. Äh, <lacht> Frau Bergmann kommt ja heute aus dem Urlaub zurück, dass ich am Ende der Sendung einen schönen Urlaub wünsche. Aber sowas würde ich ja nie machen. Danke, Nein, dass Sie da waren.
0: Gerne. <lacht> Tschüss, Anhörerin.